0: Wo, wo kann man sozusagen das, was Halt gibt, mitnehmen und das, was beschämt, ähm weglassen?
1: <lacht> Hallo, das ist der Podcast von Kindheit erleben. Ja, ich bin Katrin Hohmann, Kindheitspädagogin, Autorin. Ich promoviere zurzeit im Bereich der Psychologie, habe selbst zwei Kinder und ja, beschäftige mich äh, mit allen Fragen rund um das Aufwachsen und Leben mit Kindern in der Familie, sowie in Kitas und Schulen. Ich freue mich, dass du hier bist, denn mit euch gemeinsam möchte ich neue Wege einschlagen und Teufelskreise in Engelskreise verwandeln. Ich freue mich ganz doll heute zum zweiten Teil der Podcast-Folge: Belohnungssysteme hinterfragen, brauchen wir Ampeln und Co.? dass du wieder dabei bist, Kiran. Wir haben äh, letzte Woche schon mal über die ganzen Systeme gesprochen und das gedreht und gewendet und beleuchtet. Und heute soll es etwas praktischer werden. Aber bevor wir einsteigen, würde ich dich bitten, kannst du dich nochmal kurz vorstellen? Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich,
0: dass es weitergeht. Ähm, genau, ich bin Kiran. Ich bin ganz ursprünglich Ergotherapeutin, Arbeit bin viel weitergebildet, arbeite als bindungs- und beziehungsorientierte Eltern- und Familienberaterin und auch als Fachberaterin und bin in
1: vielen Kitas und bin Mutter von drei Kindern. Vielen vielen Dank. Ja, ich ganz kurz, Katrin Hohmann, Kindheitspädagogin, schreibe für den Blog Kindheit erleben und bin ganz viel in Kitas und Schulen unterwegs und aus Sicht der Mutter und der Pädagogin, ja, und Wissenschaftlerin <lacht> schreibe ich meine Texte. So, heute, wie gerade angekündigt, soll es darum gehen, zu schauen, wie können wir Gruppen führen? Was ist wichtig? Und du hattest kürzlich so ein schönes Bild mit den Wurzeln und den Flügeln. Vielleicht kannst du das nochmal mit den Hörern teilen. Das war wundervoll.
0: Ja. Ja, für mich ist eine ganz, ganz große Grundlage meiner Arbeit. Und die sich eben auf die Bindungstheorie sozusagen fußt. wie Menschen, wir haben Wurzeln und Flügel, wir brauchen Wurzeln und Flügel. Und unsere Grundbedürfnisse sind Wurzel und Flügel. Das bedeutet ganz konkret, wir wollen verbunden sein. Wir wollen dazugehören, wir wollen gefallen. Wenn wir in einer Gruppe sind, in einer Klasse sind, haben wir auf der einen Seite absolut das Bedürfnis, da zu kooperieren, da mitzumachen, uns so wohl zu führen. Genauso wie wir dieses Bedürfnis, dazugehören zu haben. Das Bedürfnis, dass wir dazugehören wollen, haben mhm. haben gleichzeitig auch das Bedürfnis der Flügel, diese Autonomie, dass wir uns auch als selbstwirksam wahrnehmen dürfen, dass wir auch als einzelne Person wichtig sind, dass wir unsere Interessen auch einen Raum haben. Und so ist etwas, was vielleicht erstmal gegenseitig klingt, Entweder kann man selbstständig sein oder verbunden sein, ist für mich aus meinem Wissen und meiner Haltung, dass das beides dazugehört. Niemand fühlt sich glücklich und wohl, wenn er nur sein Ding zieht, auch wenn das manchmal einem Kind, was gar nicht mehr kooperiert im Klassenraum, manchmal so wirkt. Aber nein, das glaube ich nicht. Und es fühlt sich aber auch niemand langfristig und gesund wohl, wenn es nur um die Kooperation geht, und nur um das angepasst zu sein und nur um dazuzugehören.
1: Klar, weil die Autonomie und äh, das Bedürfnis der Selbstwirksamkeit und der eigenständigen Entwicklung eben auch eine ganz, ganz wichtiger, wichtiger Schritt ist, eine wichtige Voraussetzung fürs, fürs Sein. Und auch da klingt es gerade wieder so, dass wir eine Balance brauchen, nicht wahr? Also wir brauchen das Individuum und da ist auch die Schwierigkeit vieler Fachkräfte, die Gruppe führen oder ja auch viele Eltern, die uns vielleicht zuhören und wissen, Mensch, ich habe jetzt hier mehr als ein Bedürfnis in der Familie zu vereinen. Oft ja schon ganz, ganz kompliziert zu schauen, wie mache ich das? Wie kann ich da vorgehen, wenn ich ähm, nach Hause komme und mit zwei oder drei Kindern und meinem eigenen Wünschen, Bedürfnissen hantieren muss? Und genau, auch da wollen wir uns gesehen fühlen und etwas gemeinsam machen und brauchen aber auch immer mal wieder uns als Person. Ja, genau.
0: Und dass es als theoretischer Hintergrund ist und dass wir das uns auch immer wieder sagen dürfen. Wenn wir einen haben, der querschießt, wo wir manchmal denken, ah, dass wir da gucken dürfen, nee, der, was, welche Hand kann ich ihm reichen, welche Brücke kann ich ihm bauen, dass es ihm gelingt, Teil von uns zu
1: sein. Weil es ist ein Grundbedürfnis, dass er dabei sein möchte. Oder sie. Und dann sei es ja, oder könnte es ja ganz praktisch sein, wenn wir eine Gruppe haben. Wir sind jetzt wieder im Schulkontext. Ähm, sagen wir mal, wir haben 25 Kinder. <lacht> ja, du sagst wow. Und äh, Respekt, ne? Also, das ist, was wir immer yeah. sagen wollen. Wirklich Respekt für die Arbeit, Respekt für das, was dafür nötig ist, dass sich alle wohlfühlen sollen und gerne kommen sollen. Respekt dafür erstmal ganz, ganz klar. Aber wir wollen ja, dass die Kinder die Ruhe brauchen, in Ruhe lernen. Wir wollen die Kinder erreichen, die vielleicht alle 20 Minuten mal kurz aufstehen wollen sollen. Aber wie soll das denn möglich sein? Wie kann das gelingen? Und häufig passiert es, dass die Lehrkraft, die Pädagogin, die für die Klasse verantwortlich ist, Regelsätze festsetzt, von denen sie meint, die würden funktionieren und Kinder dazu aufruft, da mitzumachen.
0: Genau. Und ein wichtiger Punkt, glaube ich, ist es, ein bisschen unabhängig davon, wie wir das dann durchführen, ein wichtiger Punkt ist erstmal, dass das auch ganz transparent für die Kinder ist und wirklich ankommt. Und wenn wir wieder davon ausgehen, dass wir ja wollen, dass die, dass die Kinder nicht für diesen Moment nur lernen, sondern, dass sie sich eben auch wohlfühlen sollen und auch für die Zukunft lernen, ist es halt noch viel wertvoller, wenn die Kinder sich da aktiv mit beteiligen können und gucken können, was brauche ich eigentlich? Was brauchen wir
1: als Klasse, als Gruppe, um hier gut lernen zu können? Und da wäre es ja ganz praktisch, wenn man da einfach mal schaut, sich zusammensetzt und die Regeln gemeinsam bestimmt. Ja. Gemeinsam schaut, welche Vereinbarungen sind möglich, dass es allen gut geht und dass alle gut miteinander ja, lernen können. Und klar, die Gruppen sind individuell, es gibt verschiedene Lerntypen, das haben wir schon gesagt. Jetzt aber nochmal ganz, ganz praktisch, du sagst visualisieren. Ich bin ein großer Fan,
0: ich auch an meiner Arbeit, da nehme ich nicht immer nur Bilder, aber dass wir Bilder im Kopf haben. Bilder im Kopf helfen uns, die sprechen auch noch mal mehr unsere Emotionen an. Und gerade wenn wir Stress haben, geht unser Gehirn von, von dem Kognition auch mehr in die Emotion Und daher wenn ich auch die Ampelsysteme nicht für hilfreich empfinde, visualisieren von Dingen, finde ich für mich und wie ich arbeite, ganz wertvoll. Und da darf man, glaube ich, auch individuell gucken. Genau generell hatten wir es ja auch. Ich finde, über das, was wir sprechen gerade, das ist jetzt kein Plan, so funktioniert deine Klasse und du wirst nie wieder Probleme haben. Sondern wir haben hier ein Buffet. Wir besprechen hier ein bisschen über ein Buffet. Ähm, mit unterschiedlichen Ideen, Kombiniert, wenn du die letzte Podcast-Folge auch gehört hast, einfach auch nochmal das Wissen und die Mechanismen, die hinter diesen Ampelsystemen stecken, sind wir jetzt hier, dass wir ein Buffet haben. Wir haben ein Buffet, unsere Erfahrungen, unser Wissen. Und du als Hörer darfst einfach gucken, was passt zu dir? Was, was schmeckt dir von dem Buffet? Was passt von diesem Buffet für dich und deine Klasse?
1: Ja, ein ganz tolles Bild, ein ganz, ganz schönes Bild. Ja, womit ich auch ganz viel anfangen kann, weil für mich würde jetzt an dieser Stelle passen, ich habe jetzt so gleich die Idee, Mensch, ich setze mich mit meiner Klasse zusammen und schaue wirklich und mache so eine Umfrage, wer lernt wie, was brauchst du, was braucht der andere, dass die Kinder sich auch mitbekommen und mitbekommen, dass ich nicht die Person bin, die ähm, sagt, so wird es gemacht, sondern sie mitnehme und so ein Gruppengefühl schaffe, stärke und initiere dass sich jedes Kind gesehen fühlt, dass jedes Kind auch weiß und hört, ich, mein Wort, mein Bedürfnis, mein Gefühl hat Raum. Und ich höre aber genauso auch das meines Nachbarns, meines Gegenübers, meines besten Freundes und merke unter Umständen, der ist ganz anders, der braucht was ganz anderes als ich, ja. um dann wieder zu schauen, wie können wir denn da auf einen, auf einen Nenner kommen. Und auch dennoch zu Vereinbarungen, die für die ganze Klasse wichtig sind. Also eine ruhige Lernatmosphäre kann für einen Großteil ganz immens wichtig sein. Und die anderen, die was anderes brauchen, ja, vielleicht bekommen die einen Tisch auf dem Flur, wo sie sich nochmal austauschen können. Ja, total toll, auf ganz
0: unterschiedlichen Ebenen. Erstens, weil wir da genau in dieser Grundhaltung sind, Wurzeln und Flügel. Die Kinder wollen hier in der Klasse die wollen zusammen sein und doch sind sie individuell, dass sie also da kriegen wir diese Individualität mit. Und gleichzeitig was was ganz Langfristig ist, was wir großen Menschen ja ganz oft gar nicht können, zu gucken, was brauche ich überhaupt oder wie lerne ich überhaupt. So, was sind, wie, also ich finde das eine total unglaublich wichtige Kompetenz und tatsächlich wünsche ich mir das für meine Kinder viel mehr. Also ich habe das Vertrauen, Lesen, Schreiben, das lernen sie und das ist toll, dass sie da Unterstützung kriegen ähm, und da einen Raum für und doch wertvoll, was was brauche ich, um zu lernen? Kann ich besser beim Laufen lernen? Kann ich im Sitzen lernen? Kann ich lernen, wenn ich Fußball im Kopf habe? Was mache ich, um den Fußball vielleicht raus zur Seite schieben zu können? Oder kann ich mit Fußball zusammenschreiben
1: lernen? Also, mhm. Mehr Handlungsmuster. <lacht> genau. Und jetzt klar, äh, dann auch wieder zu schauen, was kann äh, eine Lehrkraft leisten ne? und auch schauen, wo kommt sie an ihre Grenzen, welche, ähm, äh, welche Ideen kann sie noch einbringen beziehungsweise wie flexibel ist sie auch selbst. Ich meine, es gibt auch Lehrkräfte, die können mit mehr Unruhe noch gut auskommen. Ich persönlich brauche meiner Klasse immer mal wieder für mich auch selbst so einen Moment der Ruhe. Und er muss dann immer schauen, wie, wie bekomme ich das hin, wie kann ich eine Klasse wieder, eine Gruppe wieder zusammenbekommen, ohne jetzt einmal einen Brüller loszulassen. Und wo ist auch meine eigene Grenze? Also da auch wirklich ganz klar als Fachkraft schauen, was ist was ist für mich gut, wie komme ich, wie bin ich authentisch, was, ist, was passt auch zu mir, ähm, damit ich gut führen kann. Finde ich auch das noch ganz total wichtig. Und wo ist meine eigene Grenze auch überschritten? Und ich muss sagen, hoch nein, jetzt ähm, komme ich an einen Punkt, da kann ich auch gerade nicht mehr. Dass, damit geht es mir nicht gut. Damit, weil du gerade gesagt hattest, auch die tief verwurzelten Mechanismen, ne, die ja in uns erwachsenen Menschen ja schon ganz tief verankert sind. Und bei uns in unserer Schulzeit war es oft eben äh, noch ein anderes Lernen, als wir jetzt anstreben und umsetzen möchten. Und da war das, also in meiner Zeit, das Individuum war überhaupt nicht gesehen, war überhaupt nicht, hatte keinen Raum. Mhm. Und diese alten äh, Sätze meiner inneren Kindheit kommen natürlich dann besonders in Stressmomenten auch hoch. Und da auch hinzuschauen, wie geht's mir? Kann eine Klasse eben auch mal unruhiger sein? Darf ich nach 20 Minuten mal 10 Hampelmänner machen und mir meine Lernatmosphäre schaffen oder fühle ich mich auch beobachtet von anderen, die vielleicht andere Erwartungen an mich hegen, weil Klasse und Schule heißt, leise lernen, zielorientiert denken. Also da ist ja auch ein ganz wichtiger Umbruch, mit dem wir uns praktisch beschäftigen.
0: Ja, ganz genau, dass wir da immer wieder sozusagen auch in unserem eigenen Stress manchmal geraten. Ich finde, Man kann es nicht oft genug betonen, dass es einfach unglaublich krass ist, was man als Lehrkraft oder überhaupt als Pädagoge, der eine Gruppe führt mit so vielen Menschen, zu leisten hat. Das ist manchmal auch, merke ich in Beratungen, wenn ich dann so daherkomme und rede und Ideen habe, das ist einfach krass, was es an Führen und an Halten bedeutet. Und da kann ich einfach immer nur wieder meinen Hut ziehen.
1: Ja, natürlich, weil jeder ähm, möchte auch gesehen werden. Und dann gibt es die Kinder, die eben la lauter sind, die Kinder, die leiser sind. Und dann auch zu schauen, dass die Kinder, die leiser sind, eben nicht hinten runterfällt, weil wir selbst als Fachkräfte denken, Huch, ist hier einer weniger, um den ich, um den ich mich gerade aktiv kümmern muss. Ähm, da wirklich so im Balance zu sein, ist schwierig. Aus dem Grund finde ich gerade für Kinder, ich meine, das kann man wirklich schon in jungen Jahren üben und, und einführen, aber besonders ab Grundschulalter ist es ein total schönes Mittel, immer wieder regelmäßig zusammenzukommen und so eine Rückmeldung sich einzuholen. Ja. Das heißt, gemeinsam zu schauen, okay Mensch, wie hat es denn heute geklappt? Was hat denn gut geklappt? Und auch die Kinder mit ins Boot zu holen, sich gegenseitig Feedback zu geben und genau auch dieses, diese Rückmeldesysteme einzuüben, ohne angreifend zu werden, sondern das auch an die Gruppe mit zu übertragen, zu sagen, wir achten alle darauf, dass eine angenehme Lernatmosphäre äh, möglich ist und erinnern uns alle gegenseitig an die Regeln und an unsere Kultur. Vielleicht kann man auch das Wort Regel wieder ein bisschen anders ne, ab, abändern, uns auch zu schauen, was, was wollen wir für eine Lernkultur, was auf welchem Weg begeben wir uns. Und ja. zu schauen, wenn es auch einem Kind schwerer fällt, was braucht das Kind? Es nicht in eine Bestrafung zu packen und in äh, eine Farbe, sondern eher zu schauen, okay, was steckt denn jetzt dahinter und Kinder zu befähigen, zu gucken, was, was brauchst du gerade. Und für uns als ja. Gruppe ist es auch okay, wenn du mal kurz den Flur langläufst, auch wenn wir gerade Stillarbeit leisten, weil du gerade was anderes brauchst und das sehen wir. Also da auch stärker mitzugehen und zu gucken, was ist euch gelungen, was können wir verändern.
0: Ja, genau, und sich dahin und wieder auch Raum nehmen natürlich in dem Moment manchmal, wenn dann da viele Bedürfnisse aufeinander preschen, aber tatsächlich, das, ich weiß in, in vielen Kontexten, dass es einen Klassenrat gibt sozusagen, wo jeder da auch wieder extra der Schwerpunkt da drauf ist oder in einer Schule, der heißt die Herzchenstunde, da darf jeder das sozusagen in die Gruppe bringen, was ihm am Herzen liegt und da Raum nochmal nehmen und da Lernmechanismen. Und gleichzeitig, wie du auch gesagt hast, Genau, also manchmal heißt es ja, das Gute an den Ampelsystemen ist, dass sie Feedback bekommen. Die bekommen, aber das kann sie nicht zuordnen. Also ich finde ein direktes Feedback wunderbar, wenn es uns gelingt, einen Moment zu sehen, wo es sich Ampelmeister Strampel X sozusagen gerade gut hinsetzt. Oder, oder auch wenn er zappelig wird, können wir sagen, oh, jetzt bist du gerade wieder unruhig. Auch oft das hilft. Oder was brauchst du jetzt? Oder man kann es dann auch manchmal im Nachhinein Gucken und ähm, ja, wenn man sich hingesetzt hat und ähm, die Regeln besprochen hat, und klar darf der Lehrer sich da auch positionieren, also die Verantwortung bleibt ja weiter bei dem Lehrer. Der Lehrer darf die führen und darf da die Regeln äh, sozusagen oder Regelungen, ich mag Regelungen immer ein bisschen mehr, hm, hm, nicht so starr ist, sozusagen. Ja, hm, äh, das darf man auf jeden Fall haben und ich finde es auch immer spannend, eben gar nicht so sehr, also schon, was für Regeln wir haben, aber es geht ja auch also nicht immer so sehr um das Was, sondern auch um das Wie. Wie setzen, wie entwickeln wir die Regeln, wie wir setzen wir sie um und vor allem, was passiert, wenn unter, aus unterschiedlichen Gründen diese Regeln nicht ähm, umgesetzt werden. Ob wir dann mit Staaten und, genau.
1: werden, oder ob wir in unserem ja. Grund ganz, ganz ganz wertvoll, wie gebe ich eben die Rückmeldung, schaffe ich das, fordere ich wieder auf und muss den Namen jetzt schon zum dritten Mal sagen und komme dann eben auch in meine Sätze, die wir so selber hassen und sagen, oh, jetzt habe ich das doch schon dreimal gesagt, wie oft soll ich deinen Namen jetzt noch sagen, ich glaube, das ist uns ja auch allen aus, schon aus den Elternrollen bekannt, wo wir uns, als sich garantiert jeder schon mal ertappt und gesagt, Mensch, das, ach, das nervt mich, oh, jetzt klinge ich gerade aber wie meine Mutter oder wie mein Vater oder ne, jemand, den wir im Kopf haben. Und natürlich ist das nochmal eine größere Herausforderung mit noch mehr Kindern, noch mehr Lärm, ähm, auch seine eigenen achtsam mit sich selbst, zu sein, damit sich selbst zu sein und seine eigenen Grenzen zu wahren. Und da dann wirklich einzuüben, wie gebe ich gewaltfrei Feedback. Also da finde ich eben auch die, die Grundsätze der gewaltfreien Kommunikation so wertvoll und zu sagen, wozu es gerade dient. Und warum wir das gerade brauchen und auch zu schauen, wie spreche ich einen Menschen, ein Kind an, ohne dass es zusammenzuckt, sondern auf eine Weise, Mensch, ich sehe dich gerade, dir fällt das gerade total schwer, kannst du nochmal versuchen, kurz, ich sehe, du, du... Und wir sind gleich am Ende und dann klingelt es und es ist was ganz anderes, was beim Kind ankommt, das zu hören, sich gesehen zu fühlen und auch gerade zu sehen, wie sehr ich bemüht bin und es vielleicht mir auch nicht gelingt, weil der Stuhl schon wieder umgekippt ist, als zu sagen, oh, jetzt schon wieder, weil dann zuckt es und dann äh, bleibt was ganz anderes bei, ich sag mal, dem Menschen hängen. Und das finde ich so eine ganz grundsätzliche Entscheidung für ein, wie möchte ich es?
0: Ja, und
1: da auch wieder
0: total Vertrauen auf die, auf die Grundwerte. Kinder sind Teamworker. Letzten Freitag war Nora Imlau bei uns und hat über gefühlsstarke Schulkinder sozusagen gesprochen und hat da auch wunderbar das Beispiel gehabt, hat sich dann die Lehrerin hingesetzt und hat gemeint, Kind, ich kann nicht die ganze Schule und alles für dich verändern, aber wenn du zwei Wünsche frei hättest, was könnte es dir denn jetzt einfacher machen in der Schule? Hat sich das Kind gewünscht, dass es nicht so laut ist? und konnten die da eine Lösung mit Kopfhörern finden? Und sie konnten, das Kind meinte, ich möchte rausgehen können, wenn es mir zu viel wird. Und dann haben sie die Regelung gefunden, dass das Kind eine Karte bekommt und wenn es dem Kind zu laut wird, darf es die Karte dem Lehrer auf den Tisch legen und rausgehen.
1: Ich will jetzt erstmal das bestürzen, aber dann ist das Kind doch nur draußen und alle Kinder wollen ständig rausgehen. Das wollte ich auch gerade sagen, das ist ganz oft eine Angst, ne? dass dann die anderen ja. auch das Recht äh, wahrnehmen wollen und nicht sehen, dass sie anders sind. Hm. Aber? Genau, und ich glaube, da ist es
0: ganz wichtig, im Vertrauen mal auszuprobieren. Und tatsächlich, in diesem konkreten Fall, dieses Kind hat in, ich glaube, drei Jahren Schule zwei, nee, dreimal diese Karte benutzt. Ist zehn Minuten über den Flur und ist wieder dann reingegangen. Also wir dürfen uns, glaube ich, immer mal wieder wirklich erinnern, Kinder sind Teamworker, die wollen zu der Gruppe dazugehören. Die wollen da nicht boykottieren. Und wenn sie merken, dass wir auf Augenhöhe gehen, wenn wir ihre Ideen mit reinnehmen, wenn sie merken, ihre Wünsche sind uns wichtig, dann haben wir die wieder. Dann haben wir die wieder mit in unserem Boot. Und dann mögen es manchmal Kleinigkeiten sein, die wirklich
1: große Veränderungen machen können. Und auch so ein Bewusstsein für, für, also für die Freundschaften oder für die Kinder innerhalb der Gruppe. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, kenne ich auch die Sorge hoch, dann wollen das doch alle Kinder aber Kinder sehen sich noch mal mit so anderen Augen und noch mal mit so einem Frieden in der Regel, wenn es nicht ihnen schon genommen wurde dieses Durchbewertung, weil der muss ja immer und der ist ja ne und das äh, ist ja immer der, der laut ist. Nein, ich glaube, sie sehen sich noch mal ganz ganz anders und können wahrnehmen, auch oh, der braucht das und das ist okay für mich, weil ich brauche es nicht. Mhm. Und wenn ich was anderes bräuchte, habe ich doch auch das Recht zu sagen, Mensch, äh, mir geht es heute so und so. Und wie oft sie diese Karte ausspielen, wie du gerade gesagt hast, das ist lange nicht so häufig wie wir Erwachsenen, die Panik davor haben, dass es passiert. Aber es passiert dann eine ganz große Veränderung und dann haben wir dieses schöne, Kinder auf Augenhöhe, äh, Kindern auf Augenhöhe zu begegnen und können uns aber auch viel schneller mal erlauben, sage ich jetzt mal, zu sagen, auch mir geht es heute nicht gut. Wie, wie oft habe ich es erlebt, dass ich zu meiner Kindergruppe sagen konnte, ich habe totale Kopfschmerzen. Und würde ich Ihre Grenzen, Ihre Bedürfnisse ständig übergehen, würden Sie wahrscheinlich auch sagen, ja, na gut, und jetzt? Aber das ist doch so ein Geben und Nehmen, so ein Ying und Yang und so eine schöne Balance. Also es klappt natürlich nicht immer, aber mir ist häufig dann schon begegnet, dass Kinder mir zeigen: okay, dann sind wir jetzt mal ein bisschen leiser. <lacht> Oder sie etwas tun, weil wir einfach in Beziehung stehen und sie es auch mal einfach für mich tun, ohne etwas zu hinterfragen, weil es gerade so ist. Und das passiert natürlich sonst nur mit Kampf und mit Krawall, dass wir an solche Ziele geraten. Wenn wir aber in Beziehung sind und miteinander, ja, öffnen sich einfach neue Wege und neue Türen. Ja, genau. Und da ist das wirklich ähm,
0: eben diese zwei Punkte. Es ist wichtig, dass wir die Theorie wissen, deshalb wirklich nochmal den anderen Podcast anhören und ein bisschen Handwerkszeug haben und einfach uns wirklich immer wieder da hatten wir auch immer öfters drüber gesprochen. Es ist auch eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, in welcher Grundhaltung wir uns verhaften wollen. Glauben wir wirklich, dass die Schüler nur dafür da sind, um ihren Einzelkampf und gegen mich zu kämpfen? Oder sind wir Teamworker? Und tatsächlich habe ich als erwachsene Person da die Möglichkeit, dass die Haltung in der Klasse zu prägen. Das können die Schüler nicht. Sondern ich als erwachsene Person habe die
1: Verantwortung, die Qualität der Beziehungen für die ganze. Welt. Ich liebe es vorne klar und so passiert es dann auch auf dem Schulhof. So passiert es eben auch untereinander und es sind wie so Abziehbilder, die sich oft dann in die Welt begeben, ne, die wir mit unserem Verhalten ja. zeigen. Und es ist harte Arbeit. Also das weiß ich wirklich aus eigener Erfahrung, wie hart es manchmal ist, seine eigenen schmerzvollen, kleinen, wunden Punkte zu sehen und zu denken, Mensch, das macht das Kind doch jetzt aber, um mich zu ärgern. Und sich dann wieder zu sagen, nein, es steht gerade für sich ein und wir müssen gemeinsam dahinter gucken. Und ich weiß selbst, äh, gerade so Donnerstag, Freitag, wo die Stimmung dann schon äh, schwerer wird, die Kraft äh, schwindet, wie, wie mühsam es manchmal sein kann. Und das ist ja auch was nochmal ein anderer Bereich, mit dem ich mich ganz viel beschäftige, eben diese inneren Aggressionen und die Wut ähm, beim Gegenüber. Ähm, zu regulieren und auszuhalten, aber auch bei mir selbst, also da auch genau hinzugucken, was macht das aus, welche, welche Strategien habe ich bisher und wo möchte ich hin und wie kann ich das schaffen, also ich denke, das ist nochmal so ein ganz eigener Punkt, wenn man da spürt, äh, ich muss manchmal eigentlich schreien, rausgehen oder neige vielleicht auch dazu zu bestrafen, zu demütigen, weil ich mich selbst als Kraft schützen möchte, es ist auch ein Riesenthema gerade, ne? Gewalt die Fachkräfte ähm, gegen Kinder auswirken, äh, nicht weil sie es wollen, sondern oft, weil sie es nicht können. Und wer da so einen Impuls spürt, das finde ich auch ganz immens wichtig, da hinzufühlen, hinzugucken und sich Unterstützung zu holen. Und da wird man bei mir auf dem Blog auch fündig. Aber das wollte ich nochmal aufgreifen, dass das wirklich nochmal ein ganz eigener Punkt für sich ist, der viel Übung braucht und auch viel, viel Ruhe und Kraft, sich dem zu widmen.
0: Genau, aber was du auch nochmal gemeint hast, eben so eigene Strukturen also wenn man jetzt zum Beispiel eine Klasse führt und, oder eine Klasse ganz äh, frisch bekommt und lange zum Beispiel mit Ampelsystemen gearbeitet hat, ich finde, man darf da auch auf sich vertrauen und zum Beispiel jetzt stückchenweise machen und gucken, in, in welcher Runde oder was brauche ich noch an meiner Halt und Struktur. Also ich, ich weiß es auch nicht, wie, wie hilfreich das für einen selber ist, wenn man sozusagen klein ohne also so reinspringt. Also, also ich bin jetzt niemand der dann irgendwie sich hinstellt und sagt, das ist alles scheiße, was du bis jetzt gemacht hast. Es muss jetzt alles ganz anders sein.
1: Es gibt ja viel mehr als ähm, grau und schwarz. Äh. Total. Und auch das Radikale, jetzt nicht nach dem Hören, denken, oh Gott, ich, ich mache morgen alles weg, sondern da vielleicht auch kleinschrittig vorzugehen und zu schauen, ja. kann ich das eine durch das andere verändern? Weil wenn wir uns nicht sicher fühlen, wenn wir uns ja. nicht gut fühlen, dann wird das schmerzhaft, dann wird das schwer und das spüren Kinder. Und Kinder gucken natürlich auch, wo sind die Grenzen, wie kann ich das abstecken. Das ist, das ist auch ganz, ganz, ganz natürlich. Von daher natürlich müssen wir als ja, verantwortungsvolle Person, die die Zügel zusammenhält, schon unsere Strukturen ganz, ganz klar im Blick behalten und schauen, was brauchen wir, damit wir gut hantieren können.
0: Ja, und welchen Weg können wir gut gehen? Welchen Weg können wir gut begleiten mit dem Lernziel, was wir für die Kinder für unsere Gruppe zusammen haben? Und auch immer wieder kontrollieren, reiche ich das überhaupt? Oder welche Stellschrauben und Weichen kann ich dann da
1: für ähm, anwenden? Und um erstmal wieder Ruhe zu bekommen, wenn es jetzt total aus dem Ruder läuft, dass die Kinder erstmal wieder spüren, wie es ist, in Ruhe zu sein, um dann überhaupt in Gespräch zu gehen, denke ich auch für einen Anfang ist das ja, ist das, ist das wichtig zu schauen, wie, welche Dinge kann ich nutzen, damit ich erstmal in Fahrt komme und losfahren kann, um mich dann auf die Arbeit zu begeben mit der Gruppe? Oder
0: wie kann ich es nutzen ohne Beschämung? Wie kann ich zum Beispiel, vielleicht kann man ohne Namen Herzchen verteilen oder irgendwie visualisieren oder äh, eine Gruppe oder eine ne, Frau, zu schauen? Hatte wie das ist dann für je, jedes irgendwie, wenn sich ein Kind motiviert oder wenn man freundlich nennen, einen Stein in ein Glas tut. Ja, ja. also man hilft ja so eine Handlung irgendwie, dann kann ein Klassenkontext sein. irgendwie, wenn eine Unterrichtsstunde sich wohlgefühlt hat oder auch kleinschrittigere Dinge, dann kann man irgendwo einen Stein reintun, dann kann man irgendwo ein Herz aufhängen. Man kann die Klassenregeln, also die Strukturen sehr gerne, sehr klar visualisiert haben. In der Klasse von meinen Kindern oder in der Schule, die haben zum Beispiel die Hand mit fünf Werten, die sie immer wichtig finden. Das ist nicht viel, das können die Kinder sich merken. Es hat einen großen Raum und es sind fünf Dinge, die wichtig sind. Diese Hand ist visualisiert und klar sozusagen da. Das ist... Ähm, ja, gucken, wo, wo kann man sozusagen das, was Halt gibt, mitnehmen
1: und das, was beschämt, ähm weglassen. <lacht> Na klar, also ich meine, stellen wir uns vor ein Glas mit Stein, möchte ich, dass dann jedes Kind eine Farbe hat und ich suche meine und zeige, guck mal, von meiner Farbe sind fünf. Oder symbolisiere ich, Mensch, wir sind als ähm, Gruppe gewachsen und ich spüre auch, Mensch, die Woche war ich ein bisschen, ach, wer weiß, vielleicht hatte ich Stress, vielleicht hat, trennen sich gerade meine Eltern und mir geht es gerade nicht so gut. Und gerade dann, wenn ich Unterstützung brauche, wächst die Gruppe auch und ich habe auch Teil von dem Positiven zu profitieren, statt dann nochmal eins reingedrückt zu kriegen, wo es ja. mir doch eh schon blöd geht. Weil ich glaube, das ist ja genau das, ne? immer die Kinder die brauchen dann einfach nochmal ein Stück mehr statt ein Stück weniger in so ja, Momenten absolut. Um Positives ja. zu erzeugen und einen guten Ausgang zu finden. Super, zum Abschluss hätte ich noch eine kleine Sache. Also klein mal gucken, aber ich denke, ähm, ja, ich habe eine Leseanfrage bekommen, also mehrere, aber eine ähm, habe ich mal rausgesucht und zwar, da geht es darum, dass äh, in einer Gruppe so ein Ampel-Smiley-System eingeführt wurde. Also es kam eine neue ähm, Klassenlehrerin zum, zum, Halbjahres, äh, zum Halbjahreswechsel. Und da wird es sogar so gemacht, dass die Kinder selbst ihre Klammer versetzen müssen. Das be bedeutet, dass die Kinder selbst aufstehen und sagen, Mensch, ähm, es wurde mir gerade gesagt, ich habe was nicht so gut gemacht. Ich soll jetzt auf Gelb rutschen und ich gehe nach vorne und setze meine Klammer um. Und die Lehrerin ja, ist überzeugt von ihrem Belohnungs- und äh, ihrem Bestrafungssystem und meint eben, dass das Kinder stark hilft, ihr eigenes Verhalten zu trainieren. Und die Leserin ist etwas ratlos und fragte mich, Mensch, was, was kann man tun, wie kann sie die Lehrerin erreichen? Weil nicht selten Eltern ja auch Sorge haben, ach Mensch, die wollen auch mit den Lehrern in einem guten Verhältnis bestehen bleiben, ohne sich ja, sage ich jetzt mal so, es zu verscherzen und auch im Kindergarten, auch bei der Eingewöhnung, also mir begegnet das ganz, ganz, ganz häufig, dass Eltern wirklich Angst haben, dass ihre Kritik falsch verstanden wird und sich auf die Beziehung ähm, zu dem Kind und der Fachkraft, Erzieherin, Pädagogin, Lehrerin auswirkt. Ist ein ganz heikles Thema. Ja, kann man nur mal Podcast-Folgen habe ich dazu. Ich habe noch mal ein paar Podcast-Folgen ähm, zu aufnehmen, definitiv. Ich wurde auch öfter gefragt: Mensch, soll ich, soll ich äh, deine Artikel einfach mal ausdrucken und hingeben und so? Ach, ich denke dann auch immer, wer ähm, sich, was wir auch am Anfang gesagt haben, wohlfühlt, mit seiner Art zu unterrichten, äh, eine Gruppe zu führen und das gar nicht in Frage stellt. Ich glaube, da weist man ganz schön auf Granit. Das wird schwierig. ist meine Erfahrung, da was zu erreichen, weil meine These ist, dass Menschen das auch häufig benutzen, wenn sie selbst in Überforderungsmomenten sind und sich die einzugestehen, das ist natürlich schmerzhaft. Selbst zuzugeben, ja. gerade zu einer Mutter noch nicht mal unter Fachkräften zu sagen, ich brauche mal Hilfe, sondern eben noch mal zu zum Mutter, Vater und Lehrkraft, Erzieher, wie auch immer, ist man ja schneller noch im Kopf in so einem Dienstleistungsverhältnis und wir sind als Fachkräfte, die Professionellen, wir müssen es besser wissen, dann von, einer, von einem Elternteil kritisiert zu werden, trifft einen nochmal auf, einer anderen, auf einem anderen Bein, auf einem anderen Fuß, an einer anderen Stelle. Ja, fallen dir dazu gerade so ein paar Gedanken ein oder schweife ich meine noch aus? Ja, ich, ich
0: finde es tatsächlich auch sehr herausfordernd, wenn ich mich in die Elternposition begebe und denke, was auch ganz wichtig ist, ja, im Machtkampf, ist es ist schwierig und tatsächlich, wir neigen dann ganz oft gerne, denn mit den Fakten zu kommen. Das kann leicht passieren, dass es in den Machtkampf kommt. Und doch ist es ja auch, ähm also ich finde, die Fakten sprechen dafür, <lacht> dass äh, die Strafen äh, wenig hilfreich sind. Ja, ein wertschätzenden Dialog, wie gelingt das? Aber es ist eine große Herausforderung, glaube ich. Was wir ja als Eltern, welche, welche Instrumente sozusagen wir in die Hand haben, ist ja einfach, dass ähm, wir haben unsere Kinder ganz viel hier. Und wir können Vertrauen in unsere Kinder und in unsere Beziehung haben, dass wir der sichere Hafen für unsere Kinder sind und dass wir Sicherheit haben. Und wir können diese Systeme tatsächlich, wir brauchen die nicht unterstützen. Wir können ihnen zu Hause auch hin und wieder den Schrecken nehmen ganz einfach, wenn du oben auf grün bist, kriegst du Gummibärchen. Tut mir leid, dass du nicht das Kind bist, das total gerne hinfällt. Lass uns in den Supermarkt gehen, wir kaufen Gummibärchen. So, ähm, diesen Druck raus, dass das Kind nur okay ist, äh, wenn es oben ist. Also auch da können wir ja aus unserer Elternperspektive viel Hafen geben, dass ähm, diese Mechanismen
1: nicht total äh, greifen und bestätigt werden ne? und man spürt, na klar, ja. so dann, genau. Ne? Das, äh, ja Und ist nicht im Gegenzug,
0: ein. nicht gegen die Pädagogen, wir müssen nicht die Lehrer damit schlecht machen und sagen, die Lehrer sind äh, kacke, die machen sowas, sondern wir können es hinsetzen und sagen, ich sehe es so, ich sehe es dafür, ich sehe, wie du dich anstrengst, ich sehe, dass du deinen Teil gibst und dafür braucht es keine Gummibärchen, aber wenn du Gummibärchen haben möchtest, dann können wir einfach Gummibärchen kaufen. Gummibärchen hat für mich jetzt wenig
1: zu tun, um im Unterricht mitzukommen. Ja, genau. Hat für mich, sage ich auch, immer das einer mit dem anderen nichts zu tun. Das eine ja. ist das eine, das andere ist das andere und versucht dann ähm, eben ins Gespräch zu gehen und zu sagen, Mensch, was was steckt da dahinter? Und mich aber auch in die Rolle hineinzufühlen und zu sagen, Mensch, da ist jemand jetzt neu und übernimmt eine Klasse. Das ist hart, weil wir müssen ja. alle Beziehungen aufbauen, braucht auch Zeit. Das braucht einfach Zeit. Was ich persönlich, wenn ich mich auch in die Fachkraftrolle hineinfühle, die ich ja eben auch bin, wäre mein Wunsch, wenn ich Eltern habe, die etwas ähm, anders sich wünschen, anders zu Hause machen, ähm, dass wir in einem 1 zu eins Gespräch in Austausch gehen. Ich fände es ganz wichtig, von der von den Eltern zu erfahren, wie nehmen sie das Kind wahr, vielleicht auch nach der Veränderung, was passiert, weil eben wir sehen nur Ausschnitte und wir wissen manchmal, in beiden Rollen gar nicht, was wird auf der einen Seite und auf der anderen Seite präsent und gezeigt. Und wenn ein Kind zu Hause etwas erzählt, was Eltern beunruhigt, würde ich mir ganz doll wünschen, kommt zu mir, sagt mir, Mensch, was, was nehmt ihr wahr? Vielleicht auch, wie war es vorher, um sich noch eher gestärkt zu fühlen. Weil wenn die neue Fachkraft dann noch kritisiert wird, ähm, schwimmen ja alle Fälle davon. Und jemand, der sich ja. selbst, ja, dann nicht in Frieden fühlt und unter Druck gesetzt, dem fällt es natürlich noch schwerer, den Frieden in die Klasse zu geben. Und das ist ja genau das, was wir wollen, ein gutes Miteinander statt ähm, zu kämpfen. Und dennoch glaube ich auch, dass dieser Konflikt ähm, etwas ist, woran man wachsen kann, indem man auch seinem eigenen Kind, wie du gerade gesagt hast, Stärkung entgegenbringt und sagt, Mensch, ich sehe es anders, wir sind Menschen, wir sind verschieden. Ist es ist jetzt vielleicht anstrengend und hart, dann weiß ich als äh, Mutter, Vater, Oma, Opa vielleicht auch, okay, es ist gerade eine anstrengende Phase fürs Kind, wenn es hier ein bisschen äh, trubliger zugeht, vielleicht eine häufigeren Wutausfall erleidet, wie auch immer das Kind reagiert, weiß ich, da gebe ich nicht noch eins obendrauf, sondern dann habe ich die offenen Arme, dass wir eben an diesen Situationen wachsen. Aber dennoch äh, ja, finde ich so ist auch schön. ganz wichtig, in Austausch zu gehen und zu sagen, ach man, vorher war das anders und das hat so und so funktioniert. Ähm, ja, und was merke ich an meinem Kind, weil es zeigt es vielleicht in der Schule gar nicht, dieses Verhalten, dieses, ja. diese Sorge.
0: Ja, das will ich ja doch absolut, das ist, kann ich auch immer wieder aus der Elternperspektive, wie gut das auch ein gut tut, den Dialog einfach, dann kann ich auch viel mehr spüren, wie, wie ist das eigentlich, also aus der Elternperspektive war ich schon hin und wieder auch im Kindergartenbereich in in Sorge und war dann deutlich weniger in Sorge, nachdem ich im Dialog war und mich gesehen habe und gespürt habe, dass die Lehrkraft oder
1: der Pädagoge wieder Blick hat und wir unsere Blicke ergänzen konnten. Und warum dass wir das tut ne, und das wir dann auch dort ein Wir erzeugen, weil wir wollen, was wir gerade die ja. ganze Zeit gesagt, haben, wir wollen ein Wir in der Klasse, leben aber auf Erwachsenenebene vor, dass wir ähm, Mauern bauen, statt dort auch ein Wir zu erzeugen und das ist ja wieder das Akti-Bild, ja. wo wir auch mal innehalten, vielleicht mal kurz durchatmen, bevor wir reagieren mir fällt da zum Abschluss noch so ein schönes Sprichwort ein: Wenn der Wind der Veränderung weht, können wir Mauern errichten oder Windmühlen bauen. Und da wirklich genau zu schauen: Wir wollen Windmühlen bauen. Wir wollen ähm, in, eine, in eine Richtung blicken und wir wollen keine Mauern errichten, auch nicht. Äh, mit verschiedenen Richtungen, von also verschiedenen pädagogischen Richtungen, von verschiedenen Handlungsweisen. Es machen alle verschieden und dennoch bin ich überzeugt, dass alle nur das Beste für die Kinder wollen, aus allen Richtungen, aus therapeutischer Sicht, ja. aus Elternsicht, aus äh, Fachkräfte Sicht Und das sollte ein Ziel sein, da genau hinzukommen und ja. sich gemeinsam zu entwickeln und gemeinsam zu wachsen. Wir sind Teamworker. Wir sind ja. Teamworker. <lacht> Super Satz, ein Satz, wundervoll. Ja. Ich danke dir von Herzen.
0: Ich dir auch. Das war eine Freude. Ich das hoffe auch. Hörer auch eine Freude daran
1: haben werdet. Wir mhm. haben es dir. Genau, wir verlinken wieder alles, ganz, ganz wichtig. Ich verlinke alle ähm, äh, wichtigen Punkte deinerseits, dass sie auch auf dich zukommen können, wenn es Bedarf gibt. Du machst auch Beratung, sag nochmal kurz zu dir, online oder hauptsächlich?
0: Genau, also mein, mein Herz schlägt tatsächlich voll auch für das äh, Anfassen. Sagen, also ich bin in Hannover tätig, hier mit Eltern, mit Pädagogen, äh, mit Einrichtungen. Und jedoch manchmal geht das beim Anfassen nicht ganz so einfach. Dafür haben wir Zoom. Wir sind ja auch gerade äh, zu sagen, da bin ich sehr dankbar über die Technik. Also ich mache beides. Ich arbeite hier vor Ort in Hannover und Umfeld und ähm, biete auch gerne Online-Beratungen, um das vor Ort nicht funktioniert.
1: Perfekt. Also wem das Herz höher schlägt und er dich äh, kennenlernen möchte, sehr, sehr gerne. Ich verlinke alles. Ja,
0: Genau, oder mir auch gerade folgen. Also ich kann euch ein bisschen sagen, es wird jetzt sehr viel auch um das Vorschulthema, Schulthema gehen, bindungsstarke Schulzeit. Ja,
1: daher passt unsere, passt das hier gerade mitten rein und es wird weitergehen, es wird spannend. Bleiben. Wundervoll. Wir wollen jeden mitnehmen, der sich auf den Weg begeben möchte. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Wir ja, auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ja.